0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Avez-vous déjà entendu parler de soft skills Quelle que soit la définition que vous en avez, je vous invite à en savoir plus avec Pauline Gann qui en a fait son expertise en créant EasyVie. EasyVee c'est un organisme de formation qui propose aux collaborateurs d'entreprises et aux particuliers des parcours et des ateliers de développement des compétences par l'immersion en économie sociale et solidaire. Dans cet épisode riche en enseignements, Pauline nous retracera son parcours et son expérience à l'étranger. Elle nous racontera comment elle a lancé EasyVee et comment développer nos soft skills. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, je vous invite à me suivre sur Instagram en tapant « the lighthouse-podcast ». C'est là que j'y mets toute l'actu des épisodes et que j'aborde tout plein de sujets super sympas. D'ailleurs, je vous invite à rester bien connecté à la page parce que je vous réserve une belle surprise très très bientôt. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais n'hésitez pas à me suivre pour en savoir plus. Bonne écoute Pauline, merci
1: d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur The Lighthouse Merci Doria pour l'invitation et enchantée d'être sur The Lighthouse. Euh, donc je m'appelle Pauline, j'ai 27 ans depuis le 14 juillet dernier. C'est vrai. Et euh, je suis entrepreneuse depuis maintenant 3 ans. Ouais, 3 ans. Depuis ma sortie, j'ai commencé à la fin de mes études, donc pendant mon, ma dernière année de master. Okay. Et, euh, et j'ai continué ma, mon entreprise depuis. Génial, tu voulais faire quoi avant, avant tout ça avant. Alors, au départ, je voulais être dans la finance parce que je ne connaissais pas trop. J'ai fait un voyage aux états unis pendant mes études okay. qui m'ont complètement ouvert l'esprit ouais. sur le leadership, le social business euh, à l'américaine, tu vois, le storytelling ouais, et j'imagine. tout. Et en fait, je suis revenue, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat et j'ai fait un master en stratégie okay. en me disant stratégiquement... Si je ne suis pas entrepreneur à la fin, je pourrais faire du consulting, du change management okay. et ça, ça m'intéressait. Et en fait, j'ai lancé euh, une première version d'entreprise de qui était une version associative où on aidait les personnes à trouver des missions de bénévolat ponctuel. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, ça a continué. C'est génial, ouais.
0: franchement, euh, top. Qu'est-ce que ça a apporté justement aux États-Unis Tu disais cette ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la
1: France et... Euh, alors, il y a beaucoup de choses. Moi, j'étais sur un campus américain. Ouais, donc, dans quelle ville J'étais à Raleigh, donc c'est en Caroline du Nord, c'est à 2 heures de Charlotte, vers okay. la côte. Et en fait, c'est un triangle il y a NC State, Duke et UNC. Okay. On connaît souvent plus souvent Duke et UNC parce qu'il y a notamment Michael Jordan qui a fait ouais. du basket là-bas. Enfin, moi j'étais à NC State et en fait c'est un campus énorme où euh, tu as... Euh, moi j'avais fait beaucoup de choses sur euh, justement le social business, le leadership. Il y avait des ateliers qui étaient proposés sur ça. Mm. Et moi j'avais jamais entendu parler, tu vois, ne serait-ce que euh, l'économie sociale et solidaire, euh, l'entrepreneuriat dans le sens, euh, tu as une idée, tu montes ta boîte. Ils sont, ils sont beaucoup dans... Euh, L'action. Ouais. Et, euh, et moi, j'avais entendu parler de l'entrepreneuriat en France, mais c'était plus un peu lointain et j'avais entendu que c'était beaucoup de paperasse, euh, la France, ça taxe beaucoup, tu ouais. vois. Là-bas, ils sont plus dans « il y a un problème à régler, on va le régler okay. ». Ok. Et j'ai beaucoup
0: aimé cette... Euh, cette ouais, donc es revenu avec déjà cette ouverture d'esprit, cette approche en te disant de toutes les façons
1: euh, « moi, je rentre en France, j'ai mon idée, je vais la lancer ». En fait, je suis revenue en France en me disant, euh, j'ai fait beaucoup de bénévolat aux états unis J'ai travaillé, au, j'étais au YMCA, donc je faisais des cours à des petits euh, américains sur euh, la géographie. Je leur faisais trouver la France, ils le mettaient d'Australie. <rire> C'était pas <rire> marrant. Et en fait, quand je suis revenue, j'avais cette idée en tête, mais je voulais... En fait, je m'intéressais plus à l'entrepreneuriat en tant que tel. Et je suis allée beaucoup sur les vidéos de The Family. Ouais. Euh, avec Oussama Hamar, donc j'ai pas mal regardé des YouTube, j'allais à des conférences et tout. Et en fait, de fil en aiguille, l'idée a émergé. Et en fait, ça a émergé vraiment pendant un premier Startup Weekend à The Family, ah, justement. Fait. J'ai fait un premier Startup Weekend, à l'époque, c'était avec ma soeur. Okay. Et en fait, c'était Easy Volunteer. Et Easy Volunteer, du coup, c'était une plateforme qui permettait de trouver des missions de bénévolat ponctuelles Et tout le but du weekend, c'est de passer de l'idée à l'action. Mmh. Et Easy Volunteer est devenu Easy Vie parce que euh, le storytelling autour de ça c'était qu'on euh, est tous des super-héros parce qu'on a tous envie d'aider et comme tout bon super-héros tu vois Batman il a Alfred, les Total Spies elles ont Jerry, les drôles de dames elles ouais, Charlie, vrai. et ben toi t'as Easy Vie. Easy Vie c'est le, ton partenaire qui va t'aider à trouver la bonne mission au bon endroit etc. Ouais. Et, euh, et donc c'est parti de là. C'est parti d'un Startup Weekend. C'est parti d'un Startup
0: Weekend. Tu peux juste, pour ceux, qui, ceux et celles qui ne savent pas, expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'un Startup Weekend Ouais.
1: Alors, un Startup Weekend, c'est deux jours, deux jours et demi. Donc, tu arrives le vendredi soir. Ça dépend comment c'est organisé. Là, ils avaient fait une sélection en amont des okay. projets. Donc, on arrivait déjà en équipe. Mais il y a des Startup Weekends où il y a une thématique. On arrive avec son idée, on la pitch. Donc, on la présente rapidement devant les autres. Et c'est pendant cette soirée que les groupes sont faits. Donc, tu rencontres les gens pendant le Startup Weekend. Et pendant les deux jours, tu vas faire le business model, le business model Canva, etc. Et à la fin, tu as un jury avec des prix. Et la plupart des gens qui remportent les Startup Weekend, souvent ils sont accompagnés pendant six ah, mois. C'est ça. Et donc du coup, ça devient euh, des startups. Et, tu... Et c'est comme ça que tu rencontres d'ailleurs tes futurs associés ouais. ou les personnes qui vont t'aider dans le projet. Quoi. Ok, donc Easy volunteer c'était le projet de
0: départ. Voilà. Et ça s'est transformé à quel moment Qu'est-ce qui s'est passé après le Startup Weekend du coup
1: alors après le Startup Weekend, on a fait les premières missions, on a commencé à faire vraiment du bénévolat et je suis, du coup là, on est en juillet 2017. Moi, je... j'ai fini ma césure euh, que j'ai fait dans un cabinet de conseil à Paris. Je rentre en master 2 en stratégie. Tu étais en alternance euh, Non, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait euh, L3, M1, premier semestre, j'étais à l'école aux États-Unis. Ensuite, je suis partie 6 mois en Allemagne où j'ai bossé en tant que business développeur. Après, j'ai fait un an de consulting à Paris. Et après, je suis rentrée en dernière mmh. année, pas en alternance. D'accord. Et en fait, c'est exactement pour ça que je, que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Ça fait un an et demi que je travaille. Qu'est-ce que je vais faire avec 15 heures de cours par semaine Je vais m'ennuyer à mort. Du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment où j'ai du temps, où on ne me demande rien d'autre que de, bah, d'étudier. Mmh. Donc, je vais lancer le projet. Je vais lancer le projet. Et donc, on a fait les premières missions de bénévolat, etc. Les bénévoles commencent à s'inscrire. J'utilisais Meetup parce que je me suis toujours dit, je ne suis pas développeuse et je n'ai pas envie de développer une plateforme qui va me prendre beaucoup de temps et de... pour que finalement, très peu de personnes utilisent les plateformes. Ouais. Meetup, c'est une plateforme qui existe déjà, qui est très cool pour les gens qui veulent... Alors, il y a de tout sur Meetup. Tu connais Non Meetup, c'est une plateforme, j'ai découvert ça aux États-Unis aussi, tu arrives dans une nouvelle ville, tu vas sur Meetup, tu dis que tu veux, euh, toi, t'es intéressé par les after-work ou boire un verre ou parler en français ou faire une sortie de jogging ou ce que tu veux. Ouais. Tu t'inscris en, t- en centre d'intérêt et tu as des groupes. Et les groupes font des soirées. Par exemple, ce soir, tu as un after-work euh, sur les quais ou euh, tu as... génial. Et ça, vraiment de tout. Et donc, moi, j'ai, j'ai fait un groupe sur Meetup qui s'appelle Trouve ta mission et donc tu t'inscrivais sur ce groupe et moi je te proposais des missions mmh. donc t'avais juste à cliquer et tu tu allais. C'est génial ça, ouais d'accord. Et, et donc, B, euh... ça
0: a commencé comme
1: ça en fait. Exactement et après quand je suis rentrée à l'école j'ai commencé, il y avait euh, un programme qui s'appelait les Entrepreneuriales qui est un programme pour les étudiants entrepreneurs. Ouais. Je suis rentrée dans ce programme et en fait on a, à l'époque on était trois et on a gagné euh, prix de l'innovation euh, dans ce programme et après, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à s'inscrire à pas mal de concours et j'en ai gagné pas mal euh, et le premier client que j'ai eu était à la suite d'un concours D'accord. et c'est là où ça a pivoté, c'est qu'on était sur les particuliers, sur du bénévolat, on est passé sur les entreprises, toujours sur l'engagement, mais euh, de l'engagement organisé par les entreprises pour les salariés, ah. donc du okay. mécénat de compétences. Ouais. Et, euh, et en allant de là, on s'est rendu compte que ce n'était pas tant la plateforme qui manquait, c'était plutôt qu'est-ce que ça rapporte au salarié de s'engager auprès d'une association mmh. sur son temps de travail. Mmh. Et c'est comme ça qu'est arrivée la partie soft skills et la partie euh, en fait le bénévolat, ça va te permettre de mettre en pratique tes compétences humaines, comportementales, donc les soft skills, ouais. dans un environnement qui est totalement mmh. différent. Et quand tu, ton... quand tu vas rentrer à ton travail, eh ben, tu vas pouvoir justement les utiliser, parce que tu les auras mis en pratique. Ce okay. sera approprié. C'est, c'est super intéressant
0: et, euh, et je trouve ça génial. Euh, juste pour qu'on puisse vraiment comprendre et vraiment avoir le, le contexte, est-ce que tu peux nous dire euh, concrètement euh, qu'est-ce qu'ils y vivent Parce qu'effectivement, on est déjà rentré dans les soft skills, dans, dans les missions ouais, et tout. Ouais. Mais voilà, parle-nous de ta société, parle-nous de ce que vous y faites et ce que vous proposez. Ah ouais, on a fait
1: un petit teaser, ouais, ça, ouais, ça, non, ça donne moins... envie d'écouter <rire> la suite. Euh, alors, EasyBee, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose euh, des formations en soft skills, donc c'est un organisme de formation. Et la particularité, c'est qu'on propose aussi une mise en pratique de ces soft skills auprès d'associations, avec une forte partie valorisation. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui ont des parcours atypiques, qui n'ont pas forcément les diplômes et qui n'ont pas forcément du coup la confiance qui va avec le fait de, d'arriver devant un recruteur avec des diplômes, c'est de dire bah on va reprendre ton parcours et on va mettre en avant ce que, ce que la vie t'a appris. Okay. Et le bénévolat, en fait, c'est une partie de ce que la vie t'apprend. Et après, tu as aussi euh, quand tu fais euh, du sport, tu as aussi, euh, euh, aussi quand tu es en famille nombreuse, tu as aussi quand. Voilà. Okay. Les, l'apprentissage n'est pas restreint à l'école ou le travail. Ok. Avant de, de rentrer dans les use
0: cases de justement de, de ce que vous proposez, euh, tu parles beaucoup de soft skills, ce qui ouais. est votre, votre compétence ce que vous ouais. mettez en avant. Tu peux nous expliquer ce que c'est Alors, Ta les définition. Soft skills, ma soft définition
1: skills. des soft skills, pour moi, c'est, euh, c'est ce qui fait de nous des humains. C'est euh, tout ce qui va tourner autour de l'empathie, de la bienveillance, du leadership, de la communication, de la créativité. Euh, toutes ces compétences que finalement on va apprendre au fur et à mesure de nos expériences. Euh, de plus en plus, et c'est ce que je fais, il y a des formations pour devenir un bon communicant, pour devenir un bon leader, etc. Mais il y a beaucoup de soft skills type empathie, bienveillance. On a longtemps pensé que c'était euh, fixe. C'est-à-dire, tu as de l'empathie, tu es empathique ou tu pas empathique. Euh, tu es créatif ou tu n'es pas créatif. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi, je suis nul en dessin ou je ne suis pas créatif. En fait, ça se développe. Tout ça, ça se développe. Et, euh, et le, le but, moi, mon... mon J'allais dire mon combat, mais ce qui me passionne, mais c'est de ça. montrer aux gens en fait, tu peux être une personne à un instant T et tu peux être une autre personne deux mois plus tard. Trois mois plus tard, six mois, un an plus tard. Parce que tu te réinventes et notamment par les soft skills. Okay. Donc Qu'est-ce c'est très qui proche du développement du coup, personnel.
0: C'est quoi C'est l'apprentissage qui fait que tu peux changer La volonté, c'est quoi Quel est le déclic pour toi de passer d'un état à un autre ou d'une personne à une autre
1: euh, Déjà, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de je suis cette personne et j'ai l'impression qu'il me manque ça ou j'ai l'impression que j'aimerais développer ça. Donc, c'est tu prends conscience, ensuite tu te dis ok, j'ai envie de développer ça, donc il y a une espèce de volonté de motivation qui va se mettre en place. Et après, il te faut les bons outils parce que c'est pas le tout de dire je vais développer mon empathie, il faut aussi te dire bah, comment est-ce que je vais le faire dans ma vie de tous les jours, est-ce que je fais une formation, est-ce que je, comment je développe ça et. Euh, et du coup, avec EasyV et bientôt avec la nouvelle structure, l'idée, ça va être aussi de proposer des actions très concrètes où tu peux développer ton empathie. Et en fait, c'est un peu le système des checklists. Okay. C'est euh, qu'est-ce qui va faire que là, j'ai été empathique dans, dans cette situation. Et donc, chaque situation de ta vie va devenir un terrain d'expérimentation. Mmh. Chaque... Ex- chaque euh, échange avec la personne, tu veux développer ton écoute et eh ben chaque échange avec la personne va être une opportunité pour toi de la développer parce que tu en as pris conscience parce que tu veux la, tu veux tu as la motivation et la volonté de développer mmh. ça et tu sais à quoi faire attention quand quelqu’un te parle. Ouais. Et ça, c'est parce qu'on
0: sera accompagnés au, tout au long de ce process-là par EasyVie. Je, je prends un exemple par, par rapport à moi, par exemple. Demain, ouais. moi, je, je fais appel à EasyVie, à, EasyV, à, à ouais. vous, euh, parce que je veux, allez, je veux développer mon leadership, par exemple, mm. euh, qui on peut considérer être un soft skills. Total. Euh,
1: qu'est-ce que tu me proposes au sein de mon entreprise Au sein de mon entreprise, je vais proposer plusieurs choses. Il y a à la fois des ateliers. Alors, moi, je suis... Pas pour l'individuel. J'aime beaucoup l'individuel. J'aime, ouais. je, je, je suis en train de me former pour devenir coach. J'aime beaucoup l'individuel, mais j'adore la puissance du collectif. Mmh. Surtout quand on veut développer des soft skills. Parce qu'en fait, on a des parcours de vie qui sont tellement différents. Donc, en fait, on va faire des ateliers. Ça va durer. Moi, ce que j'aime bien, c'est de faire théorie pratique. Mmh. Donc, on fait une demi-journée de théorie sur le leadership. Ensuite, on, on pose des actions pour la semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour une demi-journée pour faire le débrief. Okay. Et en fait, on a plusieurs niveaux. C'est un peu euh, sur le modèle de la PNL, mais l'idée, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a toi et tes soft skills par rapport à toi. Il y a tes soft skills par rapport aux autres. Donc, on a tout ce qui est communication, etc. Et tu as les soft skills aussi qui sont par rapport au monde. Donc, tu vas avoir la résilience, par exemple. Ta capacité d'adaptation. Mmh. Comment, quels sont, comment est-ce que tu vois le monde et l'univers et comment du coup ça a un impact ou pas sur toi Ok. Comment tu te comportes. Donc je vais vraiment sur ça parce que et ça c'est un peu moi mon mélange personnel avec le développement personnel. Mm-hmm. Euh, typiquement, je suis en train de créer un webinaire sur les quatre accords Toltec. Euh, c'est tu sais les quatre accords Toltec, oui. c'est euh, euh, faire toujours de son mieux, que ouais. ta parole soit impeccable, etc. Et ben ça, c'est, ça fait partie de l'enseignement qu'on fait chez les D'accord, okay. On le met en met, pratique. Exactement. On, les... on prend un soft skills et après on met autour tout ce qu'il faut. Ouais, pour voilà. que tu puisses... Euh, on l'utiliser. mettra dans la barre d'infos.
0: De toute façon, le livre, il existe, c'est dans ouais. Miguel Ruiz et exactement. c'est un super livre. Ah, il est exceptionnel. Hein. Ouais. Du coup, euh, tu parlais justement de soft, soft skills qui, par opposition justement aux hard skills, qui sont vraiment des compétences techniques, ouais. moi je me posais la question, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le fait de posséder certaines soft skills par rapport à nos hard skills qu'on a Est-ce qu'il y a un lien selon toi, en tant qu'individu euh, tu veux dire un lien en termes de comment on acquiert l'un ou ouais, l'autre Oui, par exemple, est-ce que tu penses que euh, les soft skills que tu développes sont impactés par, par rapport à tes compétences techniques ou inversement le fait de maîtriser euh, certaines compétences ou d'avoir certaines compétences techniques Développe plus certaines soft, soft skills. Putain, je vais, je vais arriver. <rire> est-ce que ça te permet plus de développer certaines choses ou est-ce que justement, inversement, le fait que tu possèdes ces, ces habiletés-là humaines, ces compétences-là font que
1: techniquement tu es un peu plus compétent Est-ce qu'il y a un lien Il y a un lien, c'est, mais c'est comme le fou de la poule. C'est-à-dire ouais. que. Euh, et, et encore, je pense que les soft skills arrivent avant les hard skills, ouais. dans le sens où un des soft skills, euh, ce que j'appelle moi les méta soft skills, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Mmh. Donc une fois que tu as ces méta soft skills, en fait tu mets dedans ce que tu veux. Ta curiosité c'est un soft skills. Donc si tu es curieuse et que tu as envie d'apprendre euh, comment on gère GarageBand et eh bien le fait que tu aies cette motivation cette envie d'apprendre tu vas a- améliorer ta capacité à gérer le logiciel ouais. tu vois. Ok je comprends. Donc, donc je dirais que la, la base c'est quand même euh, la motivation, l'envie, la prise de conscience c'est un soft skills, c'est la conscience de soi, tu vois. Okay. Donc en fait, tout ce qui va t'amener à vouloir apprendre, ça, c'est considéré, en tout cas moi je le considère comme des soft skills. Okay. Donc finalement, euh, les compétences techniques qui sont en, de plus en plus obsolètes, rapidement, ouais. et c'est aussi ça qu'on, qu'on dit aux entreprises, c'est que finalement tu peux apprendre toutes les compétences techniques que tu veux à tes employés, si eux n'ont pas la motivation en interne et l'envie d'aller apprendre plus, de se développer de, de gérer leur carrière etc. et eh ben ils resteront figés mmh. et à un moment tu seras dépassé. Génial
0: non, mais c'est super intéressant, ça demande envie d'en savoir <rire> plus euh, justement t- les services que vous proposez chez EasyVie tu les proposes euh, directement à des entreprises ou si une personne lambda est intéressée justement parce que, par tes formations, comment
1: ça se passe on va sur ton site euh, on va sur le site qui est en refonte mais je te donnerai les liens, on a mis en place une formation un peu cœur qui s'appelle identifier et valoriser ses soft skills, D'accord. ça c'est une formation qui est à la fois, c'est une formation que je fais en inter-entreprise donc euh, il y a intra-entreprise qui est dans l'entreprise, inter-entreprise c'est que tu peux avoir plusieurs personnes de différentes entreprises et c'est ouvert, ouvert aux particuliers D'accord. c'est des sessions que je fais en ligne qui ont été développées euh, là pendant le covid et en fait c'est 4 demi-journées, donc euh, on fait deux demi-journées par semaine et l'idée c'est que dans cette formation, tu apprends à identifier tes soft skills, donc à t'auto-évaluer pour définir bah, au départ quel est mon plan d'action et qu'est-ce que je veux développer. Tu apprends à les identifier chez les autres et à les valoriser. Et en fait, l'identification chez les autres, c'est typiquement pour les managers ou pour les gens qui travaillent en équipe, c'est d'être conscient que, euh, par exemple, dans le leadership, il y a les, des leaders qui sont extravertis, qui ont un peu la figure euh, imaginaire ouais. du leader et puis tu as des leaders qui sont introvertis tu as des gens qui n'aiment qui vont être moins à l'aise à travailler en équipe donc c'est comment est ce que toi tu arrives à gérer ça et justement comment tu fais preuve d'empathie et d'adaptabilité pour travailler avec toutes les personnes ok on a on travaille sur la notion d'avatar aussi qui Tout est dire. Euh, alors l'avatar c'est un concept mm-hmm. que j'adore c'est euh, je suis à un instant t je suis euh, doria là maintenant et l'avatar c'est qui je veux être dans une situation donnée qui est Doria quand elle m'interviewe pendant le podcast okay. et typiquement cette personne là elle peut être prise et mise dans un autre contexte où tu te sens un peu plus fébrile, tu dis mais qui est Doria dans, cette... dans, ce... dans le contexte où je me sens en pleine confiance, en pleine ouais. position de mes moyens et donc on travaille sur cette notion d'avatar et euh, c'est un truc qui est assez euh, euh, connu dans le milieu notamment des, des célébrités je pense à, tu vois, je pense à Beyoncé Mm-hmm. Beyoncé, elle a, pendant longtemps, elle s'est créé un avatar qui s'appelle Sasha Fierce. Mm-hmm, c'est vrai. Donc son album, I am Sasha Fierce, c'était la fin de son avatar. C'est que Beyoncé, quand elle était jeune, elle, était, elle chantait du gospel, elle était dans des groupes plutôt religieux. Puis elle, elle est arrivée dans le Destiny's Child, totalement éloignée de son univers de départ. Mm-hmm. Et pour performer dans cet univers-là, il a fallu qu'elle se crée cet avatar qui était Sacha Fierce. Donc quand elle était sur scène, elle était Sacha Fierce. Et quand euh, elle a fait son album, elle a décidé que Sacha Fierce, elle en avait plus besoin, parce que finalement, Beyoncé avait pris toutes les capacités et la confiance que Sacha Fierce avait. Okay. Et elle, elle a créé son avatar, mais pour le coup, ton avatar, ça peut être ta grand-mère, ou ça peut être euh, une personne, ça peut être euh, Nelson Mandela, ça peut, mmh. ça peut être vraiment des personnes connues dont tu prends les traits et tu te dis tu peux être cette personne tu peux dans des situations où toi Doria bah tu te dis moi j'ai pas trop confiance je suis un peu fébrile mmh. c'est coup, un peu quoi, what, tu what, would, uh, what would, uh, Batman do uh, tu, wow. vas.
0: Tu, tu vas être dans l'analyse de la personne entre guillemets que tu admires et tu vas essayer de, d'analyser euh, les soft skills qu'elle, qu'elle a pour essayer de te les intégrer Com- comment tu ça se passe tu vas plutôt
1: te dire euh, tiens quelqu'un qui m'inspire beaucoup euh, c'est euh, michel Obama voilà, michel Obama euh, j'ai lu son livre mmh. voilà je, je connais un peu son histoire elle, elle est dans certaines situations elle est d'un certain type donc c'est toi dans certaines situations tu vas te dire ok qu'est-ce que Michel aurait ouais, fait okay. tu vois Je comprends. c'est what would Jesus do Tu vois okay. genre qu'est-ce que Michel aurait fait dans cette situation et tu te rends compte qu'avec ça tu vas mettre en avant des soft skills qui parfois t'étais totalement euh, éloigné tu pensais que tu les avais mmh. pas et le, la puissance de ça c'est qu'au final ça devient toi t'es pas Michel tu utilises ça pour un moment t'approprier ça parce que si je te dis directement bah tu vas faire comme Michel Obama tu vas me dire oh, c'est ouais. trop loin non dans certaines situations mais au fur et à mesure tu vas tellement le répéter que finalement par les actions et eh ben tu vas tu vas intégrer ça ouais. Et c'est, et c'est passionnant c'est génial. parce que... Non, non mais c'est extraordinaire tout ah. ce que ah. tu dis,
0: ça, ça donne vraiment envie et, et on se rend compte qu'aujourd'hui on en a besoin de tout ça, de, ouais. de ces compétences-là. Et comme tu dis, aujourd'hui les compétences techniques deviennent obsolètes, on mmh. a besoin de se réinventer, on a besoin de, quête, de sens en fait dans ce qu'on fait. Mmh. Et mmh. je pense que c'est un, c'est un très bel outil pour ça. Mmh. Ça fait combien de temps que la société existe ça fait un
1: an et demi, ça va faire deux ans en octobre, ouais. euh, donc c'est immatriculé depuis début octobre 2018. Euh, la nouvelle là, va arriver bientôt, donc je te dis ça va sûrement transvaser. Ouais. Euh, aujourd'hui, on a travaillé beaucoup avec des grands groupes, hein, des, des grands groupes du CAC 40, et euh, au fur et à mesure, en devenant organisme de formation, on s'est rapproché des particuliers, et notamment, ce que je t'explique sur l'avatar, c'est beaucoup quelque chose qu'on met en place pour les particuliers aussi. Okay. Parce que c'est ce qui te permet en tant que salarié, même si tu es dans le groupe, euh, on parle à toi, individu salarié. Mmh. Tu vois, on ne parle pas à toi en tant que... Euh, R, enfin, si tu es RH ou si t'es, On te parle à toi. Qui veux-tu être au travail Qu'est-ce que tu veux amener au travail Et notamment pour les gens qui sont en perte de sens dans leur travail, rendre, soit rendre ton travail plus intéressant, soit si ce n'est vraiment pas possible, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette situation Okay. Qu'est-ce que tu peux apprendre dans connaissance de toi-même mmh. Parce que savoir ce qu'on n'aime pas, c'est aussi hyper important. Bien sûr. Donc, tu vois, savoir que bah, voilà, ce, cette mission-là mmh. ou ce type d'équipe-là, j'aime pas. Ça ne te convient pas, oui. Bien sûr, c'est ça te bien. permet d'évoluer.
0: Mais écoute, euh, je pense que c'était extrêmement euh, enrichissant, tout Et ça. Ouais, écoute, j'en suis fière.
1: Je, juste, Il euh, y a un livre qui s'appelle euh, Alter Ego, okay. de Todd Hernan. Euh, je vérifierai le, le nom, je sais, qui s'appelle Todd alter ego qui parle justement de cette notion d'avatar, okay. donc si euh, les gens veulent ok euh, renseigner super. plus, bien plus, je ne sais pas s'il existe euh, moi je l'avais commandé parce qu'il n'était pas à la FNAC et tout, D'accord. donc euh, je, je, de toute façon on, mettra, on le mettra le
0: lien, de toute façon il n'y a pas de souci. Juste avant de conclure Pauline, c'était vraiment super intéressant, euh, est-ce que tu aurais peut-être une recommandation ou des conseils à donner à toutes ces personnes justement qui, bah, qui sont en quête de sens, qui se, mettent, qui se remettent en question au travail et qui aimeraient... Euh, développer des soft skills ou voilà Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: euh, Déjà qu'elles sont sur la bonne voie parce qu'elles ont fait l'étape de la prise de conscience que là il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et il y en a beaucoup qui ne le font pas forcément. Je, je compare avec, euh, tu sais, les gens qui sont intolérants au gluten. En fait il paraît qu'on est tous intolérants mais il y en a qui ont des alarmes éteintes et d'autres qui ont toujours okay. leur alarme. Donc, en fait, c'est plutôt bon signe de se dire « bah Tiens, là, je ne suis peut-être pas alignée. » Parce que ça veut dire que notre alarme intérieure, elle est, elle est, aligne, elle est, elle est allumée. Mm-hmm. Et que finalement, on va dans une direction qui va être positive, puisqu'on va prendre des actions. Et moi, ce que je conseille après la prise de conscience, c'est le passage à l'action. Parce que finalement, euh, l'action, le fait d'être dans l'action, évite de tourner en rond. Ouais. Tu sais, ce côté euh, « ouais. Mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais faire ?» et tout le fait de faire des petits pas, d'aller à des conférences, euh, de lire des livres, ouais. d'aller rencontrer des gens. Ça, de... c'est aussi
0: du passage à l'action. Ah ouais, totalement. Voilà, parce que justement, j'allais te dire, ouais, mais les gens me disent souvent, ouais, mais tu dis, il faut passer à
1: l'action. Mais comment on passe à l'action ouais. Ça passe par là, en fait. Ça passe par aller à des conférences, ça passe par, euh, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ça passe par se former ouais. euh, à des choses qui nous passionnent. Ça passe par euh, s'écouter aussi, beaucoup plus. Parce que si on n'est pas aligné, c'est une bonne chose de le savoir. Mais maintenant, ok, dans quelle direction on va aller. Donc, ça passe par euh, parfois écrire ou parfois... On parle beaucoup en ce moment de méditation. C'est vrai que ça permet aussi de prendre un temps de pause et de s'écouter un peu. Euh, Et après, il y a des actions passives et il y a des actions actives. Les actions passives, c'est lire un livre, c'est aller se former, aller se renseigner. Et les actions actives, c'est plutôt les actions où on peut potentiellement échouer. Ok, c'est se mettre en danger. C'est, en exactement. sortir ça. sa zone de confort. Typiquement, lancer un podcast, c'est une action active. Parce que tu peux euh, bah, faire un premier podcast euh, ou un premier épisode qui est totalement nul. Ouais. Euh, à, quand tu le réécoutes, tu te dis, mais comment j'ai, que j'ai pu faire ça <rire> et, et c'est là où, en fait, euh, comme dit Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Et c'est dans les actions actives que vraiment on fait ses pas en avançant. Donc, c'est d'aller tester, pourquoi pas, des métiers. Il y en a qui font du bénévolat, d'ailleurs, pour aller voir si, par exemple, ils veulent devenir enseignants, ils vont faire euh, français langue étrangère euh, dans une association et ils voient si c'est ce qui leur, ce qui leur plaît, tu vois. Ça, ça donne des, des idées. Il ouais, y a des choses à faire. Et tu vois, la mise en pratique qu'on veut faire, c'est aussi ça. C'est de dire, OK, vous avez la théorie, mais nous, on est dans la mise en pratique, on est dans l'expérience. Mmh. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement demain C'est quoi vos premiers petits pas Super. Tu vois, ça te met en et après c'est la pierre qui roule
0: ouais trop bien mais en okay. tout cas merci beaucoup Pauline on a appris énormément de choses on aurait pu encore rester avec toi donc ça <rire> on fera encore d'autres épisodes à l'avenir avec grand mais en tout cas voilà j'ai, j'ai vraiment pris plaisir à, à, à enregistrer cet épisode avec toi à échanger avec toi on mettra toutes tes informations ton site internet les recommandations de livres aussi que tu nous as transmises sur en barre d'infos et euh, encore merci et je te dis bonne continuation et à la prochaine et bien merci à toi Doria
1: et bonne continuation pour de la merci beaucoup